0: 嗨嗨，我是卖不可角色的小编星星狗，大家新年快乐啊！大家跨年都是怎么度过的、啊？我在跨年的时候去电影院看了《金牌特务》，然后再去吃一顿好料的，接着就回家等着看电视上达拉斯方的烟火了。因为欧盟狂扰的关系，所以我住的地方既没有跨年晚会，也没有什么烟火。看到台湾各地的跨年晚会依旧照常举行，跟往年没有什么两样，真的是平行世界。真心觉得啊，那些会说台湾防疫不利的人都应该去看一下国外的疫情，他们才会了解到什么叫做防疫不利吧。年底到了，所以上了很多大片。我上星期才去看了《蜘蛛人三 No Way Home》哇，哇哦，真的非常能够抚慰我这个从第一代蜘蛛人就在看的老影迷呢。这里的电影院呢，虽然银幕没有台湾的国宾或是美丽华那么大，但是呢，我非常喜欢它的椅子是可以整个躺平的。而且啊，前面的预告通常会长达半个小时，让你光看预告就看饱了。连明年三四月才上的电影，现在就已经在打广告了。对了，这里的电影是没有字幕的哦，所以对于我们这种英文不是母语的人，还是有点辛苦。像《金牌特务》里面假掰的英国人没事还要念个诗，我就完全不懂那个诗在讲什么了。不过反正也不妨碍剧情的进展，能够有大荧幕看还是挺享受的。好的，让我们来介绍今天的书。今天要介绍的这本书，书名是《从人到鬼，从鬼到人》，很有意思的名字，对不对？它的内容呢是在讲一段我很陌生的历史。它在讲的是二战之后日本战犯所受到的审判。大家可能知道，在二战结束之后呢，战胜的盟军曾经对战败的德国还有日本进行过军事审判。当时德国被盟军发现，他们建了惨绝人寰的纳粹集中营。保守估计，这集中营里面被屠杀的人就超过五百万人。再加上德国纳粹当时几乎把整个欧洲的国家都卷了进去，包含了苏联、英国、法国等等。因此，在纽伦堡所举办的军事审判就备受世界瞩目。历史上把这场审判称为纽伦堡大审。在这个法庭上，被告是德国纳粹最重要的二十四名领导人。虽然有一些人他被捕的时候就自杀了，包括希特勒本人，但是被称为希特勒接班人、德国纳粹二把手的赫尔曼·戈林，如期的被送上了这个法庭，最后被判处死刑。这个审判过程曾经被拍成电影，电影名称就是《纽伦堡大神，我觉得非常的好看。法庭上，控方跟辩方的讨论过程还蛮引人深思的。电影中的控方是以美国作为代表，他们表示种族清洗计划本身就是一件又残忍又邪恶的事。身为一个人，你绝对能够判断这样的行为是违反了人类最基本的道德正义，所以你不能以奉命形式来为自己脱罪。在那时候，辩方律师就反驳。这种所谓生而为人都知道的道德正义，并不是与生俱来的。在德国教育里面，他教导所有人要服从领导、保卫德意志民族，这个才是正义。不背叛你的国家是所有人应该坚守的准则。这些人终其一生就是接受这样的价值观。今天我们要以同盟国所认为的道德正义来审判他们，对他们而言是不公平的。你觉得辩方律师这样的论点有说服你吗？不论你有没有被说服，纽伦堡大审到今天都还是让人印象深刻、影响深远。相较之下，日本的东京大审似乎就有点被人遗忘在历史里面了。我觉得这里面最大的争议点就是日本的昭和天皇并不在审判的名单里面，这应该是同盟国跟日本做的最大的一场政治交易。盟军同意昭和天皇不用负任何的战争责任，以维持日本国内的稳定。即使所有人都心知肚明，昭和天皇他并不是一位虚位的君主，他确实知道日本政府发动了太平洋战争，甚至他还直接指示干涉了日本政府的战争决策。如果东京大审里面的战犯像是东条英机被判有罪的话，那么日本天皇当然也应该是有罪的。事实上，逃过东京大审的战犯不止天皇一个人，还有中国总司令冈村宁次，他是日本在中国的主要领导人。我们以前在历史课本上背过的各种大屠杀都跟他有关。当时的首相岸信介也被判无罪，他的家族甚至在战后的日本政坛依旧如鱼得水。后来，他的后代又再出了三任的日本首相。为什么这些发动战争的日本领导人，要么逃过审判，要么被判无罪呢？其实这一切都跟战后的世界局势息息相关。接下来，我们就透过这本书来好好读一下这一段历史吧。就在1945年，美国在日本本土广岛与长崎投下了两颗原子弹。造成了毁灭性的打击之后，天皇就在六天之后宣布了无条件投降。但是与此同时，日本其他战场上的指挥官却对投降这个命令感到非常的茫然。就以中国的总司令冈村宁次为例，他甚至一开始还拒绝接受投降的命令，还在计划着做最后一次的攻击，因为对他来说，中国人从来没有在中国的战场上战胜日本军过啊。日本军一路都是战胜者，这些在中国的军官没有像日本本土的人真的尝到被打败的感觉，现在却被迫接受天皇的命令要无条件投降，他们当然觉得不甘心。他们明明尽忠职守，把工作干得很出色，结果现在却被牵连着要一起下台。同时间，在日本投降之后，中国又很快陷入了与共产党的内战。我们在冈村宁次的日记里面，居然可以看到他很认真地在思考日本的军队应该要如何协助中国现代化，好一起抵抗共产党。我们来解释一下他为什么会有这样的心理。事实上，日本在战争之前就一直认为自己是亚洲最强大的力量，所以要领导其他国家一起组成东亚共荣圈。即使现在日本帝国战败了，他们仍然认为自己是领导者。所以，愿意跟中国并肩作战，一起抵抗共产党。从这些指挥官的日子里面，可以很明显地感觉到，他们从来没有以战败者自居。如果说有什么焦虑的话，也是对于自身不幸的不满。这些人多年以来都在殖民地享受了特权还有地位，现在日本帝国瓦解了，他们想的是自己的未来应该要何去何从。事实上，他们把自己视为是帝国的受害者，而同样的，日本本土也一样弥漫着一股受害者的情绪。首先，以美国为首的盟军进行的东京大审，他们宣称要审判日本的违反人道罪，还有战争罪。但日本民众会觉得，啊，你美国同样也轰炸我日本本土啊，甚至连台湾、菲律宾等日本的殖民地，同样都没有放过。几乎把这些地方都炸成了平地，而且还在广岛跟长崎丢下了两颗原子弹，造成了近百万人的伤亡。这些事都没有人受到审判或是惩罚，那你凭什么单单只审判我日本人？更别说这些用来审判的法律也是战后才设的，就让日本人觉得你根本就是先射箭再画靶。东京大审只是战胜者在审判战败者。并不是基于所谓的人道跟正义，还有就是为了要让日本天皇能够顺利地被排除在外，所以一些身居高位的领导者就在皇室的保护下安然无事。东条英机长期以来都被视为日本发动太平洋战争的头号战犯，但在很多日本人的心里，认为他只是一个容易逮捕、能够逮捕的人，所以才被拿来当成看板人物。他们甚至会取消东条英机，连自杀都没有成功，根本就不是一个真正的武士。所以，在日本人心中，东条不是像希特勒那样的怪物，反而是个傻瓜，是战败的牺牲者。如果真的有人需要为发动战争而负责的话，那么那个人并不在东京大审上面。所有的日本人，包括法庭上所列出的战犯，都是受害者。因为他们既没有能力决定开启战争，甚至也没有能力能够决定结束战争。一股非常诡谲的受害者情绪就这样弥漫在日本的社会里头。而日本在战后由美国人所主导制定的日本宪法，是另一个让日本人感觉受害的紧箍咒。因为在宪法第九条规定，日本永远放弃行使武力。所以日本不能拥有军队，只能拥有防卫性质的自卫队。当时这样的举动当然是为了确保日本不会再度成为发动战争的国家，但是这样一来，其实也让日本人民跟军队产生了切割。先是在东京大审中，为了确保日本天皇能够安全下庄，所以把所有发动战争的责任全部推到了日本军方身上。现在又告诉人民，只要没有军队，就没有战争。这样的说法，无疑就是让日本人继续安心当个受害者。他们没有像德国人一样被逼着去思考，应该要如何做才能防止纳粹种族清洗的大屠杀事件再度发生，也没有机会去思考要如何透过教育，让下一代的人明白人权的重要，还有战争的可怕。日本人只是被塞了一个很简单的答案：不要有军队就好。但是军队是国家主权的象征之一啊，尤其是现在在中国威胁日渐增大的情况下，赞成修宪的日本人就渐渐越来越多，因为他们担心在紧急时刻这条宪法会无法保障日本人的生命安全。接下来，让我们把镜头转向当时的中国。当时的报道曾经指出，中国在南京接受日本投降的气氛，与一个星期前美国接受日本投降时的气氛相差非常大。当时，美国在军舰上接受日本投降，故意升起了在一八五三年美国准将赔礼首次逼迫日本开放门户所使用的旗帜。而且还让四百五十架航空母舰的战斗机飞过上空，战斗机后面还跟着一堆轰炸机，这些轰炸机正是用来轰炸东京，还有在广岛跟长崎投下原子弹的同行飞机。美军的目的非常明显，就是在向日本炫耀他们的力量，并且羞辱战败的日本人。相较之下，参加受降仪式的国民党将军何应 钦， 还有中国总司令冈村宁 次， 他们本身就是日本军事学校的同 学， 两人颇有交情。当时何应钦不仅起立接受日本的降 书， 还鞠躬回 礼， 就仿佛在向日本人致谢一样。事实 上， 我们可以 说， 因为中国军队从来没有在日本人手上赢得过压倒性的胜 利， 所以击败日本人的感觉一点都不真实。他们也自认为只能称得上是产生战后紧接而来的东京大省身为主要战场之一的中国，当然要派出自己家的代表。但是当时的中国其实并没有熟悉国际法的专业人才。事实上，当时的中国才刚刚摆脱从大清帝国开始的一连串不平等条约。这些不平等条约逼得中国要把主权、司法权让给西方国家。像是外国人在上海的租界闹事，就不必受到中国法治的管束。所以当时的中国人是非常厌恶西方的法律的，他们认为这些法律不过就是列强们用来压榨弱小国家的工具。但现在中国有强烈的动机要出席东京大审，他们要告诉全世界，中国就是受到日本帝国侵害最严重的国家。而且中国有能力惩处日本人所犯下的错误。一开始，中国代表团以为这场审判就是一个表演，所以他们没有花太多的时间去准备证据，结果就被辩方律师攻击的体无完肤，成为一场笑话。等到中国开始认真想要收集证据的时候，中国国民党与共产党的停战协议已经破裂了，中国开始进入了内战的状态。当时日军还有十几万还留在中国的境内，没有遣返回日本，所以中国国民党就把脑筋动到了这些日军头上，他们开始接洽这些日本军官，其中就包括了中国总司令冈村宁次。对国民党来讲，比起追究已经结束的战争责任，打赢眼前的内战更为重要。事实上，冈村宁次他身为中国战场上的最高指挥官，曾经下达过“三光”政策。所谓的“三光”，就是烧光、杀光、抢光。像这样的人物，自然被列为甲级战犯，被要求要在东京大审中出席。但是，当时的国民党已经跟冈村宁次达成了协议。冈村宁次会领导中国的日军成立白团，负责训练国民党的军人，协助国民党攻打共产党。当时的蒋介石就已经知道，如果不靠外力的话，国民党是绝对没有可能打赢共产党的。但是比起随时可能为了自己的利益翻脸走人的美国，蒋介石更相信日本人。蒋介石自己就曾经上过日本军校。所以很相信日本军校那套威权领导系统。为了打赢内战，蒋介石就下令不可以把冈村宁次引渡到日本，同时间也确保他在南京举办的审判法庭会无罪释放。当时的东京大审主要审判的是甲级战犯，也就是战争的最高领导人。这些人决定发动战争，所以犯下了破坏和平罪。而在南京举行的是乙级还有丙级战犯的审判法庭。乙级战犯通常指的是那些下令虐待战俘、平民或是没有能够阻止暴行的指挥官，而丙级战犯则是实际虐待还有杀人的人。在南京的审判法庭上。最有名的审判应该就是关于南京大屠杀的审判了。事实上，南京大屠杀也不是一场单一的事件。日军其实是一路杀到南京城去，因为在日本的教育里面，他们从来没有被教育过要如何正确的处置战俘，所以在日本军人留下的日记里面就显示，日军他们根本没有建造可以收容战俘的营地，所以他们都是把战俘全部杀害。数目可能多达数万人。至于为什么要屠杀平民呢？日军指挥官是这么说的：，因为当时投降的中国军人会装成平民躲在人群里面，所以他们接到的命令就是要全数处决，不能放过。当时日本媒体还有报道过，日本的军人举办了百人斩比赛，要看看一把军刀到底可以斩杀多少人。当时的报道登出了两名少校拿着刀的照片，这两名少校被捧为了英勇的战士英雄。不过，他们在法庭上都坚称他们没有屠杀平民，他们杀的是中国军人。而所谓的“百人斩”也根本不是真的，只是当时的日本媒体夸张的报道而已。媒体借用他们的照片来鼓舞士气。我对这张照片的确颇有印象。看了这本书才知道，其实这张照片会广为流传，也是拜中国国民党之赐。中国国民党编辑了一本《日军暴行目击录》，将各式各样他们收集来的证词、照片编辑成书。不过，因为这本书带有了宣传的性质，所以其中不乏一些看图书故事或是移花接木的内容。但是，的确成功的把日本残暴的形象升殖到人民的心中。虽然在审判的过程里面，辩方的律师有提出来，照片里面的衣服季节跟南京大屠杀发生的时间是不符合的。南京大屠杀发生是在冬天，而照片里面的衣服却是短袖。还有实际战争里面，日本军人根本没有时时佩戴着军刀。而且日本媒体的确在战争的时候做了很多假报道，等等等等之类的证词。不过最后这两名少校都被判处了死刑，成为南京大屠杀的代表战犯。好的，从人到鬼，从鬼到人这本书就暂时介绍到这里了。我记得以前在学生时代看《纽伦堡大审》的时候，真的很相信有所谓的普世价值，觉得辩方所提出来的论点不能够完全的说服我。毕竟在那样的时代，还是有一些勇敢的德国人愿意帮助犹太人来逃离追杀。所以，即使国家教育我们要服从领导，不可以背叛国家，但是我还是相信。个人的道德标准应该还是可以战胜邪恶吧，但是这几年年纪渐长以后，反倒对于邪恶还有正义的那条界限没有那么肯定了，也能够理解平庸的邪恶是如何造成的。那些执行残忍命令的人，并非出于恶意所以行动，他们也不是失去良心、失去所有道德感的怪物。他们可能更想要的是去保护同僚，维护团队的运作。之前曾经看过一本书，他在讲一战的时候，场上的人开枪的比例不到三成，但是到了二次大战之后，开发出大型的武器，像是坦克，而这些大型的武器通常需要一个小队来执行攻击，结果这些命令的执行率比一战高出非常多。因为现在你想的不再是你应不应该扣板机，扣下这个板机会让多少人死亡。现在你想的变成，现在要轮我扣板机了。如果我不扣板机的话，整个小队就会因为我而失败。我不能让小队任务失败。于是，一个残忍的命令就被执行了。这些人并非缺乏道德感，而是当时摆在他们心中的是别的价值。与此同时，我现在也会开始想，到底有没有绝对的正义？这几年来，我们已经看了太多进步派用他们所谓的道德标准来审判其他人，并且把不同意见的人都打成了邪恶。这不就是当时辩方律师的论点吗？你不应该认为只有你的正义是正义，别人的正义就是邪恶。这本书揭露了更多看似正义的战争审判背后的故事。发动战争通常被视为坏人的日本，居然也认为自己是受害者。而跟日本苦战了八年的中国共产党，可以瞬间就把日本视为抵抗共产党的同伴。这条正义与邪恶的界限还真是模糊啊！下星期我们会继续讨论这一场审判。特别是中国共产党在这场审判里面究竟获得了什么利益，敬请期待哦。如果你听了今天的介绍，对这本书感兴趣的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书，网址是 triplew mybook tw。也别忘了在 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。现在 Spotify 也可以留下你的五星推荐喽。请大家在新的一年多多给我支持与鼓励。好的，那我们下一个礼拜再会喽，拜拜。